0: Ich bin der Florian. Ich produziere den Echte-Papas-Podcast. Nebenbei spreche ich ihn auch. Und ich spreche zusammen mit
1: bist ja heute so sehr sachlich. Also, ja, dann bin ich auch mal sachlich. Hallo, ich bin der Marco, ich bin Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Vielleicht kennt ihr das schon, ansonsten solltet ihr es mal kennenlernen. Und gemeinsam sind wir die. Ich Papas. So, jetzt müssen wir ja mal ein bisschen Dampf reinkriegen, Flo. Jetzt machst du einen auf cool,
0: oder? Jetzt mache ich, oh ja, jetzt mache ich einen auf cool, genau. Bist, bist du ein Marco, cooler Papa? Oh. Bist du ein cooler Dad? Ich meine, du ist hast halt zwei die Kinder, Frage? die sind, in, die, ja, das sind, du hast zwei Kinder, die sind in der Pubertät. Jetzt bin ich mal mal gespannt.
1: Genau, was soll ich dazu anders sagen, als so, nein, natürlich bin ich nicht cool, sondern peinlich. Jeder, jeder der Teenager hat, weiß, ähm, die Zeit der Coolness ist vorbei und jetzt wird es peinlich. Das ist aber auch total in Ordnung. Und ähm, Aber tatsächlich muss man ja immer fragen, So ähm, aus welcher Perspektive sieht man das? Und im Grunde muss ich sagen, die Frage, bin ich ein cooler Vater können immer nur meine Kinder beantworten. Also insoweit bin ich leider der falsche Ansprechpartner für diese Frage für dich.
0: Dann möchte ich wirklich mal mit deinen Kindern sprechen.
1: <lacht> ich frage sie mal, ob sie mal vorbeikommen
0: mögen. Ja, du kannst sie mal mit in eine Folge reinbringen. Ich kann ja, ja auch mal genau. meinen Sohn mit in die Folge bringen. Das ist doch ey, Das wäre doch äh, mal ein Idee. Wir mal. Genau, aber heute kriegen wir das nicht mehr hin. Oh, nee.
1: Für die heutige Folge klappt das nicht mehr. Dafür haben wir aber jemanden da, der vielleicht deine Frage richtig beantworten kann. Soll ich den mal anmoderieren?
0: Ja, dann kündige doch mal Simon Gose-Johann an.
1: <lacht> ja, das hast du mir jetzt schon vorweggenommen, aber ich mache es gerne nochmal offiziell. Also, unser heutiger Gast ist der Simon Gose-Johann und ähm, den kennen viele als Komiker, als ähm, Schauspieler, als Moderator und vielleicht auch als Podcaster. Ein Podcast hat er schon und jetzt hat er einen zweiten Podcast aufgelegt und der heißt How to dead und das Besondere ist daran, dass er da der Frage nachgeht, was einen coolen Vater ausmacht und ähm, ja, er hat ganz, ganz besondere Gäste. So, mehr verrate ich jetzt eigentlich nicht, das kann er uns gleich selbst erzählen, oder?
0: Der Simon. Absolut, immer auf der Suche nach, äh, wie, Antworten? Genau, Antworten.
1: <lacht> Gut, okay. Ja, herzlich willkommen, Simon, bei den echten Papas.
0: Hallo, Simon.
1: Ja, herzlich willkommen, Simon.
2: Hey, danke <lacht> schön. Ja, schön. Hi, hi, na?
1: Ja, ja sehr Wir gerne. Wir freuen, freuen uns total, ähm, weil du ja echt so ein Tausendsasser bist. Ne? Du bist Schauspieler. Komiker, Moderator, Papa natürlich, sonst wärst du nicht in unserem Podcast. Podcaster bist du auch und neuerdings bist du sogar Papa-Podcaster. Also willkommen im Club, sage ich mal. Ähm, magst du uns und vor allem unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz die Idee hinter deinem neuen Podcast, How to Detail ist der, ne, erklären. Hm. Weil er ist tatsächlich schon anders als, als unser Podcast zum Beispiel.
2: Ja, äh, nehme ich an. Ähm, die Idee war, dass man irgendwie so mh, bei seinem Vater sein irgendwie auch die Coolness verliert. Und mh, weil ich in meinem Humor eigentlich immer peinlich bin und, und, und cringe, ähm, kam dann so die Idee raus, ey, ich will jetzt wenigstens mal zu Hause cool sein, so ungefähr, ja, wie kann ich mal ein cooler Papa sein, was, wie kann ich mich vorbereiten und ähm, dann kam da, äh, dann hatten wir äh, die Idee zu so einer Art talk ja, also ich unterhalte mich mit Kindern, was kann man machen, was kann man besser machen, wie kann man cool werden, ähm, wie kann man cool werden, hat immer sowas Cringes, Tatsächlich, und das ist ja auch so gewollt, das ist dann lustig, aber eigentlich quatschig mit den Kindern über alles. Also es hat auch sehr viele ernste Facetten, kann man sagen.
0: Oh, ich bin sowas von uncool, weil ich weiß noch nicht mal, was Cringe bedeutet.
2: Ja, das sind so Sachen, die hat man dann relativ schnell abgecovert. Äh, Jugendsprache, was kann man machen, was ist cool, was ist uncool? Äh, bei Cringe scheiden sich die Geister. Ich behaupte ja, dass ich kann ja von uns, ne, ich, ich spreche von wir, ne, ich spreche für uns, äh, wir Cringe schon benutzen müssen. Weil das Wort ja unsere Generation beschreibt und natürlich noch plus äh, plus 10, 15 Jahre. Ähm, das sind halt so dann die Boomer, man, also das heißt ja auch mal Boomer cringe, die, die halt so ein bisschen peinlich sind, ja, wegen ähm. so, ja, wegen ein bisschen aus der Natur der Sache, ja, wenn man eine andere Generation ist, ähm, Dad-Jokes sind immer so ein bisschen cringe, der Wendler ist Cringe-Level 9000, nicht, und ich merke das ja auch, ne, mit so einem äh, fortgeschrittenen Alter, dass man manche Sachen ja auch nicht mehr nicht, nicht mehr so gut bringen kann, ja, und dass es dann so schnell auch unangenehm wird, wenn man sein Alter reflektiert, ist man glücklicherweise für diese Sachen sensibilisiert, ja, deswegen behaupte ich aber auch, dass ähm, ich das Wort Cringe benutzen muss, weil es wie kein zweites mich beschreibt in manchen Situationen. Uns, unsere Generation. Kann, kann, kann unsere Generation dann dadurch, ähm, ja, wir müssen es auch benutzen, einfach weil wir uns reflektieren.
0: Stimmt, deine Gäste sind jetzt ausschließlich Kinder. Ähm, machst du das, damit du cringe sein kannst oder warum sind das jetzt, also die sind ja anders, bei uns sind es Erwachsene bei uns sind es langweilige Erwachsene, die irgendwelche Sachen erklären. Ähm, bei dir sind es eher äh, die Kinder. Äh, bessere Unterhaltung.
2: Ja, gab es so noch nicht. Ne? Mal nee, hören, stimmt. was da so los ist. So, Ich hatte das irgendwie festgestellt bei 70. von meinem Vater, ist schon eine Weile her, dass ich das ganz spannend finde, ja, was sich bei Teenagern so entwickelt, was wie die denken, was da so passiert, wie die über uns denken, was die Klischees sind. Ähm, also bei mir ist da... So so eine natürliche Gesprächsmotivation, was so ein Podcast dann leichter macht. ja. Ähm, mich interessiert das einfach. Und ähm, ja, klar, über diese Sachen, diese Sachen kann ich dann offen ansprechen. Also als Vater kann man das ja manchmal nicht so. Diese Kommunikationsebene spart man ja manchmal so ein bisschen aus. Ne? Was, was kann ich besser machen? Ja, du kannst mir mehr Schokolade kaufen. Oder, ne? Also, aber wenn ich als ähm, so so als so als äh, Quatschheini da, kann ich natürlich immer so sagen, was dir jetzt bei was ist uncool und dann sind die Kinder auch so frei heraus und plaudern so äh, bei bester Laune und freuen sich auch irgendwie auf über die Aufmerksamkeit beim Podcast, die ja auch Spaß macht, ja, einfach mal quasseln, einfach mal quatschen und dann entsteht da ein ganz guter Vibe. Ich, äh, Entschuldigung, mich erinnert das so ein bisschen, Michael
0: Schanze ist euch ja ein Begriff, oder? Mhm. So als sind ja, tatsächlich. Ja, mhm. genau. Ja, gut, Ma Marco bringt es auf den Punkt. Ähm, aber erinnert ihr euch noch daran,
2: es gab doch auch so eine Show von Michael Schanze mit Kindern? Also eins, zwei oder drei und dann natürlich Flitterabend und was das dritte jetzt, weiß ich nicht. Was war das? Verdammt,
0: weiß ich nicht mehr. Ich muss, es fiel mir nur gerade ein, ähm, weil äh, der, der saß da auch mit, mit Kindern und hat dann sozusagen sich mit denen unterhalten. Jetzt nicht äh, so in dem Format, aber es war irgendwie mit Kindern. Aber gut, das war jetzt nur eine Zeitinformation. <lacht>
1: kleine, kleine, Reise in die Vergangenheit. <lacht> nee, aber ähm, was haben denn die Kinder sozusagen für Vorteile gegenüber erwachsenen Gästen?
2: Ach, Ach so, Vorurteile? Nee,
1: Vorteile. Ja. Also, ja, so, Vorurteile, Vorteile. Vorurteile sind auch sehr interessant, aber ich erstmal <lacht> ja. so. Die
2: erst haben mal. sie
0: gegenüber uns
2: wahrscheinlich. <lacht> ja, es ist ein ganz anderer Schnack, wie man so sagt. Ne? Die. Ähm also man blickt hinein in die Welt der Kinder, ja, und die mischen alles anders, die, die sehen nicht die Klischees, die wir haben, äh, die haben auch nicht das Schubladendenken, sondern die mischen alles neu. Und die gehen an viele Sachen offen ran und so die Ängste, die wir unseren Kindern gegenüber ja immer gerne haben, sie, sie verlieren sich, sie können damit nicht umgehen. Also man, man lernt schnell, wie sehr die auch die Dinge von sich aus einschätzen und sehr wohl verantwortlich ähm, benutzen oder so, wenn wir jetzt mal auf Medienkonsum oder so gehen, ja. Also man wundert sich, die die checken das alles, nicht? Man denkt immer so, oh, TikTok, was ist das für ein aufmerksamkeitsfressendes Monstrum aus China? Und äh, die Kinder sagen dann so, ja, TikTok finde ich okay, aber jetzt so allzu viel benutze ich das nicht. Boom. Harten dran, <lacht> nicht? Ähm, oder Gaming. Ah, die Kinder wollen jetzt bestimmt alle Gamer werden. So Profi-Gamer. Nee, will ich nicht, ist mir zu monoton und Kann man ja nur ein Spiel spielen. Zack, Harten mhm. dran. Ne? so ist man manchmal so hä, 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 ne okay. und, äh, und diese cringe frage ist natürlich bei bei jedem jungen bei jedem mädchen dann so total individuell ne das, äh, das unterscheidet sich dann immer okay Aber, das ist dann auch immer eine sache des alters mh,
1: das heißt wir waren ja gerade bei bei vorteilen und bei vorurteilen und das heißt dass viele vorurteile auch die man vielleicht gegenüber kindern hat aus welchem grund auch immer ähm, sich schnell erledigen wenn man deinen podcast hört
2: oder ja, finde ich schon. Also ich war mir auch nicht so sicher, ob ich das immer interessant finde. Tatsächlich ist es immer interessant. Es macht immer total Bock. Wir sitzen da labern eine Stunde auf Augenhöhe und es ist auch quer durch jedes Alter. ja Also weil natürlich eine Siebenjährige eine sich nicht so reflektiert wie eine Zwölfjährige oder ein Achtjähriger mit Dingen anders umgeht als ein Elfjähriger Sohn. Ne? weiß es ist immer irgendwie so, aha, aha. was geht denn da ab? Okay, so und ähm, ja, vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch bei mh, ja, bei aller Selbstkritik, ne? bei uns über gesellschaftliche Verhältnisse und fatalistischen Zukunftsvisionen und so, ähm, vielleicht auch ein Moment, wo man sagen kann, ey, aber vieles funktioniert auch so, wenn man die Kinder sieht, ne? also es ist um Gottes Willen, ey, wir, also vieles ist auch da, muss man auch vielleicht mal so erkennen.
0: Wahrscheinlich hast, sind deine äh, Heavy-Listener-Agenturen ähm, und, und äh, Konsumenten, also äh, Consumer, die Produkte herstellen, weil sie darüber ja eigentlich lernen, wie die Kinder wirklich ticken. Anders scheinbar
2: dann auch, als man angenommen hat bisher. Vielleicht erstellen die sofort digitale Profile mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz ja, für den äh, Konsument der Zukunft. <lacht> ja, da da hätte ich dafür gerne Euro. Her. <lacht> Dann verkaufe ich das. Mhm. Ja, mhm. Ja, gut, aber ja, wird nicht leichter. Aber gut.
1: wenn wir zurück zu dir und deinem Podcast kommen, ist es ja so, dass ähm, du ja in erster Linie mit den Kindern sprichst, auch um diese Frage, wie wird man ein cooler Vater irgendwie? irgendwann zu beantworten. Ne? Ähm, jetzt hast du ja selbst ein Kind, einen Sohn zu Hause, ich glaube, der ist vier, oder? Ist er schon vier? Ja, ja. Äh, ähm, im Mai. Okay. Was ähm, hast du denn von dem bisher
2: gelernt? Ja, also es ist ein Unterschied zwischen einem coolen Vater und zwischen einem guten Vater. So Irgendwie gibt es da so Unterschiede. nicht? Was ich von dem gelernt habe, ja, es ist natürlich so mh, naja, bei so kleinen Kindern darf man auch dann nicht so durchlässig sein, wie es dann vielleicht in meinem Podcast sein kann. Ne? Man muss ja doch immer sehr klar aufgestellt sein. Und eigentlich muss man sagen, das, was man an seinen Kindern oft nicht mag, sind ja so seine eigenen schlechten Seiten, die sich ganz schnell vermitteln. Ja? Also, <lacht> äh, schneller als so, die Guten oftmals. Schneller als die Guten. Und da muss man sich an die eigene Nase packen und denken, okay, ja, vielleicht muss ich mich. Dann, wenn ich mein Kind optimieren will, vielleicht muss ich mich dann erstmal selber optimieren. Ja, so wie es in den äh, Wald hineinschaltet, so schalt es auch wieder raus, ja. Also so ein paar Gewohnheiten, ähm, ja, wenn man die bei seinem Kind nicht will, muss man muss man da selber irgendwie dran. Und ähm, deswegen setzt man ja auch einen Fahrradhelm auf. Ich meine, weil man will, dass das Kind den Fahrradhelm aufsetzt, und dann ist man der peinliche Daddy. Wo ich mir auch mal denke, ja, aber das ist Dead sein ist jetzt nicht irgendwie eine neue Subkultur, ja. Das ist so irgendwie irgendwie, ja, auch das Natürlichste, was es so gibt auf der Welt. Ähm, warum wird das dann so kommentiert, ja. Ähm, aber gut, das ist eine andere Sache. Ähm, ja, also man muss an sich selber arbeiten. Wenn man an sein, aus seinem Kind äh, so ein Superstar-Kind machen will, sollte man vielleicht selber erstmal Superstar sein.
1: Das wirst du ja schon, Simon.
2: Ja, also im Moment wird es nur so ein C-Promi. Ne? Also ich muss jetzt auf jeden Fall noch nachlegen.
1: Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass, dass dein Kind dich spiegelt und du dadurch einfach sehr viel, nicht über dein Kind, sondern auch über dich lernst. Habe ich das richtig ja. verstanden?
2: Ja, würde ich sagen. Was meint ihr?
1: Wenn man auf jeden Fall, also, dafür offen ist, sozusagen. Man muss halt das erstmal alles so, ähm, ja, auch zulassen, sage ich mal, ne? Also, wenn man dicht macht, lernt man natürlich nichts. Aber wenn man so ein bisschen empfänglich für sowas ist, dann auf jeden Fall.
2: Ja, ja, das muss man eh immer, immer offen sein. Ähm, und über die, über die Dinge auch irgendwie, ja, sprechen, nicht? Und immer wieder ansprechen. Ja, das ist auch äh, nicht leicht. Es ist auch immer wieder ein über seinen Schatten springen ne? bei allem. Also das ist auch das, was ich so höre. So. Das ist, jetzt hatte ich so ein Posting, da ging es ums Gender. Ne? Und ähm, da war ein junges Mädchen, meinte, ja, keine Ahnung, also äh, mein Vater, der lehnt das pauschal ab. Und ähm, was was los mit dem? Ja, der kann doch mal einfach mal seinem Kind zuhören. Das Kind erklärt ihm das dann ja. Das war ein Riesenaufreger. Das war so ein kleiner Videoclip, den habe ich gepostet. Das war ein Riesenaufreger, riesen weil ich habe das gerne gepostet, weil die Sache ist ja, sie, die Emily hat ja nicht gesagt, mein Vater soll ab morgen gendern sondern sie will ihren Standpunkt erklären. Und ich meine, wir sind ja jetzt nicht in einer Diktatur. Es kann ja jeder sagen, ich finde Gendern scheiße, ich mache das nicht. Ja, dann ist das doch okay. So. Und ich bin da auch so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich immer nie so richtig gut in Rechtschreibung war und so. Aber man will ja auch jeden respektieren. Das ist ja so das, was da so in der Strömung drin steckt, was man dem ja nicht nehmen kann. Und äh, dann ähm, gendere ich so Substantive, wo ich denke, ja, also zum Beispiel ihr müsst ja auch lieber Hörer, Hörerin. Okay, wir haben einen Papas Podcast, ihr könnt machen lieber Hörer. Aber warum soll ich denn Hörer, Hörerinnen sagen, wenn ich HörerInnen sagen kann? So. Dann gender ich, dann ist das praktisch für mich, ja. Und so brauche ich da den Zugang äh, zu dem Thema. Ja, es muss mir was bringen, ja. Und dann ist es doch auch okay. So kann aber jeder andere seinen Zugang finden, im Moment noch. Und es sieht ja nicht wirklich danach aus, als dass es gesetzlich geregelt wird. Da hat ja irgendwie jeder Angst vor, weil es so ein Reizthema ist. Und diese ganzen Kommentare dann unter diesem kleinen Insta-Clip, der nicht mal viel Reichweite hatte, ja. Aber genau um diese Verbohrtheit. Geht's ja nicht? Also, äh, dieses Festgefahrene, das ist ja die Problematik, ja? Und sich ein bisschen öffnen und sein Gegenüber verstehen. Und dann ist man schon auf einem guten Weg,
0: glaube ich. Dann äh, wird das, also, dann bin ich mal gespannt auf die, auf die, die Antwort der nächsten Frage. Und zwar in deinem Podcast gehst du ja vor allem der Frage nach, was einen coolen Vater ausmacht. Ähm, und dann würde ich ja sagen, das, was man bisher lernen konnte, ist eigentlich sehr offen zu sein und auf die Themen der Kinder einzugehen.
2: Ja, die Grundhaltung ist schon mal, ist schon mal richtig. Okay, und äh, hast du auch, ich, ja, also es ist, ich frag so die, ich, ich stelle so die Frage, how to date und werde in jedem Format, in dem ich so Promo mache oder in der Glotze natürlich äh, dann gefragt, ja, und und wie wird man ein cooler Vater? In der Hoffnung, äh, man muss sich meine 100 Folgen nicht anhören. Und ich äh, kann es in einen Satz formulieren. Und ähm, ja, äh, ja, okay. <lacht> Aber so leicht ist es dann nicht, ne? weil mh, ähm, weil weil es dann immer natürlich um das Miteinander geht. Und weil es da... Zigtausend unterschiedliche Situationen im Alltag gibt, wo es immer so. Es ist interessant, dann so zuzuhören. Ne? Also, ich wollte nochmal sagen: also dadurch wird mein Podcast nicht obsolet, ja. Nee. Aber um äh, alle, äh, die die nun wirklich, äh, die es nun wirklich kurz brauchen, ähm, zu besänftigen, natürlich hat Coolness schon auch. Äh, was damit zu tun, glaube ich, äh, was die Definition innerhalb von unserer Generation so ausmacht. Also sprich, so ein bisschen was lässig, zu sich stehen, nicht jeden Trend annehmen, bei sich sein. nicht. Ähm, aber jeder ist in Gefahr, schnell in eine Verbohrtheit zu kippen. Und da wird es dann direkt wieder ein bisschen komisch. Das ist ja auch alles menschlich.
1: Wie waren denn die Antworten, deiner bisherigen Gäste und Gästinnen, wir wollten ja gendern, haben wir gesagt, ähm, auf die Frage, was einen coolen Vater ausmacht. Also wie, wie
2: formulieren das die Kinder? Ja, die Kinder, ähm, ja genau, also zum Beispiel eine sagte, ja so bei Klamotten, ähm, der hat ja nicht unbedingt einen, einen Stil, schlechten Stil. Er, sie, will ihn de, sie will den Klamottenmäßig jetzt nicht umkrempeln, aber in Sachen Kombination wäre es schon richtig, wenn er sie fragen würde. Ja. Weil schlecht kombiniert, äh, das passiert einem, ja, wenn man immer nur so sich sieht und sie wüsste einfach, wie man es kombiniert. Also sie respektiert ja so seine Styles, ja. Aber es ist immer schlecht, wenn man jetzt, sag ich mal, Country mit Chic kombiniert, So ungefähr. Und so kommt dann immer eins zum anderen. Äh, einer war auch mal dabei, der meinte, ja, aber irgendwie muss man dann auch mal zehn, zehn Stunden am, am, am Stück auch mal daddeln, wenn das Kind das will. Und wo ich dann so wo ich dann so sagte, halt, 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 stopp, stopp. Äh, jetzt gibt es von mir hier keine Pauschal äh, keine äh, Pauschalerlaubnis oder so. Äh, das klingt jetzt alles so ein bisschen, äh, das gebe ich jetzt wieder mit nach Hause. Ja, hier möchte ich mal kurz äh, Stopp sagen. Ähm, oder ähm, cooler Vater ist auf jeden Fall einer, der halt, mh, naja, also ja, wie man ist schnell bei den Basics und man ist schnell im Einzelfall. Also natürlich Zeit miteinander verbringen, dann äh, kommt man schon auch dahinter.
0: Ist es wirklich wichtig, ein cooler Vater zu sein?
2: Es ist so ein bisschen der, so, der Überbau mit Augenzwinkern, ähm, was lustig ist, was dann auch Spaß macht, wenn man mal die Kinder so aus der Reserve lockt. Ähm, cooler ist die Mischung aus cool und gut, ja. Irgendwie äh, so richtig cool, ja, da scheiden sich auch die Geister, ne? Was ist cool? Also, ähm, er hat ja auch letzten Endes jeder noch noch eine, eine eigene Vorstellung, ne? was was ist cool, ja? Ist die Frage eigentlich noch relevant?
1: <lacht> gut, also letztendlich ist es ja auch darum, was ist gut, oder? Also man muss ja auch nicht ja, sagen, bin ich ein cooler ja. Vater, sondern bin ich ein guter Vater irgendwie. Ja. Und, und wenn sich das Kind freut, ähm, dich zu sehen, dann hast du sicher einiges richtig gemacht. Ob du jetzt cool bist oder nicht, ist vielleicht dahingestellt und also ja. eine kleine Anekdote, meine Kinder sind ja 14 und 17 und gestern traf ich durch Zufall meinen Sohn auf der, auf der Straße, auf der gegenüberliegenden Straßenseite und er rief, hallo Papa, <lacht> mir entgegen und ich dachte, okay, ja. wenn er sich so in der Öffentlichkeit für mich bekennt, <lacht> kann das ich nicht so alles cool. falsch gemacht haben. Naja, auf jeden Fall ist einiges richtig gelaufen.
2: Also, also meine ich, Frage ist, ist, ist how to dad und nicht how to be a cool dad. Ja, <lacht> aber natürlich frage ich diese Sachen ab. So was, was ist cool, was ist nicht cool und vor allem, was ist peinlich? nicht? Und ich glaube, dieses Ding, dass ähm, äh, Eltern den Kindern peinlich sind, das wird, das wird nicht, äh, das geht nicht aus der Mode. Ne? Also bei uns waren es die, die Eltern, die dann zu Udo Jürgens so plötzlich getanzt haben. Ja, ja Und man dachte so. Hä? Ähm, oder bei euch war es vielleicht dann noch ein bisschen jünger. Ähm, und, und das kommt auch immer wieder, immer wieder. Ja? Und, und jetzt plötzlich sind wir auch in der Situation ne? und bei mir dauert es im Moment noch ein bisschen bei einem Vierjährigen so nicht. Aber schon in wenigen Jahren werde ich für ihn wahnsinnig peinlich sein in manchen Momenten. Und das ist natürlich auch das, was mich, ähm, was mich bewegt. ja. Und da bin ich auch ja. so ein bisschen. Ich, so, ich wollte gerade oh. sagen,
1: wenn man einen Vierjährigen zu Hause hat, dann ist man auf jeden Fall der coole Dad, <lacht> ähm, ja. der angehimmelt wird. Ähm, aber aus eigener Erfahrung wie gesagt, ich habe Teenager zu Hause, kann ich sagen, irgendwann schlägt das um und dann wird jeder, auch der coolste Vater wird irgendwann mal peinlich. Ähm, bist du denn darauf eigentlich schon vorbereitet, Simon? Ich meine, das ist ja so ein bisschen dein Podcast hört sich so ein bisschen an wie Selbsttherapie, oder? Dass man jetzt schon ja. ähm, weiß, was in der Pubertät auf einen zukommt
2: als Vater. Ja, ja vielleicht so Selbstcoaching ne? oder so. Ja. ja, ist ja auch so ein, so ein Wort, was überall reinpasst. Ähm, ja, ich meine letzten Endes. Also wissen tue ich eine ganze Menge, aber äh, wie reagiert man dann ähm, menschlich? Bin ich vorbereitet? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, du hast ja noch ein bisschen wird, Zeit, oder? Ich, ja, ich habe noch, noch ein bisschen Zeit, ne? Und ähm, ja, wenn man zu, ja. Noch, Im Moment bin ich es noch nicht. Im Moment bin ich es noch nicht. Ich, ähm, ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Ja. Das wird wild, glaube ich.
0: Also meiner ist... auch ein ist, Prozessvater werden. Total. Also mein, mein Sohn ist sechs Jahre. Den hole ich nachher von der Schule und werde den sowieso... Also ich werde ihn A fragen, ähm, bin ich cool? Also ich als sein Vater. Und dann überlege ich mir, was ich die nächsten Jahre so anstellen werde, damit ich so richtig peinlich bin. Weil ich finde ja, den Vorteil, den wir haben, ist uns ist bewusst, dass wir irgendwann peinlich sein werden. Die Frage ist, jetzt können wir sozusagen eine Art von Peinlichkeit Selbstkontrolle ausüben. Und dann wissen wir... Wir können peinlich in den und den Punkten vielleicht sein. Das ist was anderes als unsere Eltern, die zwangsläufig peinlich waren, obwohl sie es nicht wollten. Das ist genau
2: der Service, den ich biete. <lacht> ja, nee, aber das ist vielleicht ist wirklich ein Vorteil. Ja, kann schon sein, nicht? Ich glaube, wenn man denkt, ich bin cool, dann ist man schon auf ganz dünnem Eis. Nicht? Wenn man so denkt, ich weiß, wie es geht. Das ist immer eigentlich, aber ist es ist in anderen <lacht> Lebenslagen auch so wenn, so. wenn man so ein bisschen selbstherrlich wird, das ist ja auch immer der Hochmut vor dem Fall. Nicht? Und äh, ja, ich glaube auch, man legt sich so ein bisschen auf die Lauer mit einer gewissen Sensibilität, ja, dass man dann, wenn es wild wird, nicht? Marco, ich denke, es wird laut dann auch in der Pubertät. Ja, da muss man ja runterpegeln, nicht? so wie hier äh, auf unserem Mischpult. Einmal runterpegeln. Und dann mal hören, was so inhaltlich kommt. Inhaltlich bin ich schon mal vorbereitet. Emotional ähm, dünn. Äh, noch nicht gut vorbereitet. Nein, ich bin, bin ja nicht dünnhäutig oder so. Aber emotional äh, kann ich nur erahnen, was da auf mich äh, hereinprasselt. Also da bin ich skeptisch. Das wird wild, glaube ich. Ja, du, ihr habt mein Leben versaut. Ihr habt mein Leben kaputt gemacht. So ein, Schrei, so, eine, so ein Geschrei musste sich mein Kollege einmal anhören, als er sagte, heute könnt ihr einmal nicht Topmodel, Germany's Next Topmodel äh, äh, gucken. Du ihr habt mein Leben versaut. Äh, ja. Äh, okay. <lacht> Das
0: ist, äh, jetzt bist du ja, jetzt kommen wir mal leicht zu einem anderen Thema ähm, und trotzdem noch in Verbindung damit, ähm, Germany's Next Top Model. nein, ähm, du bist Medienmensch mhm. von Haus aus. Wie geht ihr, so wie ist eigentlich der Umgang mit den Medien zu Hause? Also da kann man ja, das wäre ja, ne, wenn man bei der Ke Peinlichkeit bleibt, wäre das ja theoretisch so der erste Schritt.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch, auch ähnlich also so wie ich mich mit Kindern unterhalte genauso macht es dann auch Sinn glaube ich wenn man sich mal mit dem Kind vor die Glotze setzt und mal guckt was da eigentlich abgeht ja dass man auch mal so sieht was der gut findet also ich hatte selber die Erfahrung bei Paw Patrol ich habe das auch abgelehnt einfach ich fand es schrecklich ja dieses wilde schnell geschnitten Hunde dann noch so ein zehnjähriger da was was ist das ich will das nicht ich will es ja auch nicht. ja. Und ähm, dann war ein Kumpel hier, äh, der immer so mit, mit, mit hier so Start-up-Ideen, immer neue, Ideen, einen Tacken älter als ich. Und der meinte sofort: Paw Patrol, geil, das gucken wir jetzt mal zusammen. So, und dann guckt man sich so eine Kinderserie hier einfach auch mal mit an. Und dann hört man, worum es geht und was da passiert und was ihn bewegt. Und das öffnet einen natürlich die Augen. Ne? Aber man ist immer. Geneigt, schnell geneigt dazu, Dinge wegzuurteilen, weil geradezu anstrengend, kein Nerv, kein Bock, so. Aber, ähm, ja, wenn man so äh, Kindern was in der Glotze zeigt, man sollte schon wissen, was da passiert. Also, vorher wäre man Sam, gut, ich kenne jetzt die ganze Titelmelodie auswendig, das muss jetzt auch nicht sein, ja, es, ich habe sie einfach so oft gehört, ich kann sie aus. Ja, Alarm, es kommt ein Notruf an. So, ähm, Paw Patrol, ich habe immer noch Schwierigkeiten, die sechs Hunde auseinander zu das ist schon auch auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass ich jetzt nicht so Paw Patrol rumnörde. Ähm, der kleine Maulwurf, Ne, das war bei uns in der Grundschule schon immer so ein Film, da denkt man so, okay, Kleiner Eisbär, weiß man auch, ja. Da, das, das peitscht auch nicht mehr so auf. Da kann man mal, das ist auch gering dosiert. Ne? Aber bei den Disney-Filmen geht es dann schon wieder los. Ey, Ariel fand ich recht krass. Also, man, ne, wenn man mit einem Kind zusammen guckt, bei den Disney-Filmen ist natürlich geil, man kann die alle zusammen gucken. Aber man weiß dann auch nicht, man hat das so von früher aus einer Erinnerung. Disney geht ja immer. Ne? Und dann Ariel, die Meerjungfrau, fand ich abenteuerlich. Ähm, Junge, Junge, das war wirklich... Boah, eine volle Packung, ähm, einen Frontalangriff auf die Sinne. Und bei Bernhard und Bianca ist ja so 70er, ne? Da ist dann noch so eine sleazy äh, Hexengangsterin, Kindesentführung in einer Grotte, wo man auch denkt, so, ei, 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 was habe ich da denn angemacht? Der ne, bist doch Bernhard und Bianca, was ist los mit dir so, ne? Ähm, ja, dann, äh, ne, generell diese anderthalb Stünder sind einfach nur nichts für so einen kleinen, habe ich schon auch festgestellt. Und ähm, ja, mein Bruder Thilo, der auch in den Medien ist, der, der äh, geht da so ein bisschen analytischer vor, also sprich diese schnellen Bildabfolgen, die sind wohl äh, scheinbar sehr herausfordernd für das Kind, das glaube ich auch, nur das sind halt die Kinderserien, die er so gerne guckt. Die haben halt immer diese schnellen Bildabfolgen, diese wahnsinnig schnelle Bildsprache, dieses hochgradig intensive. Da weiß ich nicht so ganz, wie man drumherum kommen, kommen soll. Ne? Aber ich merke, wenn man so einen Animationsfilm anderthalb Stunden bei einem dreieinhalbjährigen, oh, das macht den ja platt. Also das, äh, also so ein moderner Animationsfilm, Disney, Bambi. Susi und Streuch, diese süßen Lieben, die gehen vielleicht unter unter vier so, aber schnell dieses auch aladdin boah, das sind ja Unterhaltungsfilme, die uns ja fordern in der Abfolge, ähm, da würde ich so ein bisschen drauf achten.
1: Ja, ja, wobei man sagen muss, das eine ist ja die, die, Schnittfolge und das andere ist ja das Emotionale, ne? Also auch bei, Bambi stirbt ja auch die Mutter. Also, mhm. oh, <lacht> <ja>. <lacht> oder bei, mhm. bei Findet Nemo stirbt auch die Mutter, glaube ich, ne? Also, es ist mhm. immer viel, viel mhm. Trennung von der Mutter. Ähm, ja, wie macht es denn ansonsten zu Hause? Ich meine, Medienbegleitung, wir, wir haben da im Vorfeld und in der Vorbereitung auf die Folge ja schon äh, drüber gesprochen, dass dir, dass du dich eigentlich für frie, frühe Medienbegleitung aussprichst. Aber wie ist es denn in der Praxis mit einem fast vierjährigen zu Hause auch zum Thema Handy zum Beispiel? Also es ist ja auch ein Unterschied, ob man, ob er einmal am Tag was im Fernsehen guckt oder auf dem iPad oder ähm, ob diese immer Verfügbarkeit von Inhalten auch auf dem Handy irgendwie, ähm, ob man da überhaupt so kleine Kinder, ja sollte man sie von fern halten oder sollte man sie da intensiv begleiten und sie auch ruhig machen lassen. Wie ist das bei euch? Also nicht, dass euer Sohn schon ein Handy hätte, aber du bist wahrscheinlich schon ab und zu mal dran, oder? Und das sieht er ja auch.
2: Ja, man ist ja ständig dran. <lacht> aber einmal noch mal ganz kurz äh, zu dem, Marco. Guter Punkt, ne? die Emotionalität habe ich ja komplett außer Acht gelassen. Ne? Ganz wichtiger Punkt auch. Vita ne? haben es ja, Bambi, ja nicht so mit
1: Emotionen. Insoweit kann man das gerne ja. mal vergessen.
2: Und, und, und wie lang, genau, und wie lang ähm Geht das so? Ja, Wie lange lässt man die Emotionen außer Acht und muss dann aber mal bewusst auf Inhalte setzen, in denen man diese Emotionen vielleicht äh, zum ersten Mal erfahren kann medial? Ja, ich halte es nicht so mit dogmatisch und mit rigoros. Ähm, er darf immer mal irgendwie alles kennenlernen. Das äh, finde ich gut ähm, von allem etwas. Ähm, aber was ich auch nicht glaube, ist, dass wenn er es immer zur Verfügung hätte, dass er dann damit vernünftig umge umgeht. Das glaube ich ihm nicht weil ich es selber auch nicht kann. Also ich selber muss mich auch reduzieren ähm, und ich sehe es bei den Süßigkeiten. Die Süßigkeiten sind halt einfach so positives äh, Erlebnis im Hirn und dann immer mehr, immer mehr, immer mehr Schokolade und wenn ein riesen Rieseneimer Schokolade hier ist, dann wird der leer gegessen. Das war bei mir nicht anders, das war bei meinem Vater nicht anders. So, Wir haben diesen Hang zum Süßkram und das muss man selber einfach reduzieren nicht? oder so in meinem Alter einfach so und so viel Gramm zu Zucker, Ende. Sonst läuft man Gefahr, krank zu werden. Und ich glaube, so ist es auch beim Medienkonsum. Wenn man ihn liest, wird er den ganzen Tag durchgucken. Also leider muss am Ende dann, muss man dann sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und da hätte man gern irgendwie ein anderes Prinzip, ne? weil es immer so doof, autoritär kommt, Kind rastet aus. Was halt immer äh, saudoof ist, und das fand ich als Kind schon doof, wenn Eltern kommen und Fernseher aus. Das ist echt hart. Und dann ist auch ein Riesengeschrei. Also muss man dann nochmal wieder verhandeln und sagen, jetzt nur eine Folge. Und dann ist aber Schluss, dann kommst du zum Essen. Und darauf lässt er sich dann schon ein. Auch da immer Dialog und aushandeln. Ja.
0: Du hast das jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen. Wenn man jetzt mal kurz nochmal kumuliert, also die, die drei, sagen wir mal, die drei wichtigsten. Regeln, Grundregeln, Tipps ähm, im Umgang mit Medien, dann auf jeden Fall ähm, ist es die die Länge beziehungsweise die Dauer des Medienkonsums.
2: Ja, würde ich schon sagen. Das haben wir noch gehabt? Ähm, ja. ja, Emotionalität ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, wobei die neuen Animationsserien da auch, was Emotionen angeht, ziemlich... Also, da haut Disney einfach voll auf die 12, irgendwie immer, das, dass man eigentlich denkt, huch, ach, so, so war das wohl früher. Oder auch ganz hart ist in einem Land vor unserer Zeit, meine Freundin, ja. so oh, das ist mein Lieblingsfilm, warm, Mutter stirbt. <lacht> total, total Breakdown. Ähm, ja, auf was würde man achten? Ja, <lacht> ja, also schon Länge sagtest du, wenn es irgendwie geht, so einen alten Klassiker, ich sag mal so, peitscht nicht auf. Äh, der kleine Maulwurf, der Eisbär, das sind sind langsame Bildabfolgen. Das ist für die Kleinkinder, äh, behaupte ich, sogar unverfänglich. Ja, ja, Und alles, was dann so, wenn man die dann halt mal zuballert, weil ist ja auch okay, man kriegt es nicht anders hin, man setzt die Kinder vor die Glotze, darf nicht passieren, passiert aber. Hm. Dann ist es ein bisschen schwierig, wenn es nur dieses animierte Highspeed-Zeug ist ähm, und die und es fliegt den Kindern nur sonst wie um die Ohren. Ne? Und es ist einfach so, wenn er Hulk und Batman guckt auch kindgerecht, das ist irgendwie so eine eine so eine Serie, die geht auch nur dreieinhalb Minuten, also die ist auf die zwölf, geht aber nur sehr kurz, das finde ich dann ganz gut, aber die Superhelden sind dabei, mhm. dann kommt er natürlich trotzdem aufgepeitscht um die Ecke, ich bin Hulk, dann fliegen hier die Sachen durch die Gegend. Mhm. Nicht? Also das, das, das ähm, verändert schon so seine Energie, das muss man dann schon auch wissen. Ne?
0: Mhm. Schaust du dir oder begleitest du ihn beim, beim Medienkonsum? Also Beispielsweise hm. setzt du dich daneben und erklärst vielleicht auch Dinge, die er nicht versteht?
2: er da ist dann schon fast apathisch, aber äh, die ersten Male gucke ich immer mit, ja. Neue Formate gucke ich mir immer an, finde ich aber auch interessant. Hm. Finde ich auch ähm, wichtig. Und ganze Filme machen auch Spaß zusammen dann, wenn die ganze Familie guckt. Das, das macht schon Spaß, auch wenn, wenn es eigentlich noch zu lang ist. Susi und sträuchbar. Okay, Marco, was wolltest du noch sagen?
1: Nee, also ich finde tatsächlich, dass, den wichtigsten Tipp, oder, dieses begleitete Schauen. Also nicht, dass man jetzt alle 1537 Popper-Toll-Folgen mit dem Kind gucken muss, nee, aber oh, dass man oh. auf jeden Fall einmal weiß, so ein, zwei, drei Folgen, worum es geht. Ähm, das wiederholt sich ja dann tatsächlich auch so von der, von der Dynamik und von der Struktur her, aber, ähm, aber das wird natürlich je, und da spreche ich wieder aus Erfahrung, je älter die Kinder werden, desto anspruchsvoller wird das da äh, mitzuhalten. Ne? Also zu schauen, was sie gucken auf YouTube und auch was sie spielen. Ne? Also das ist ja dann nochmal, das macht euer jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber ähm, wenn sie dann am Datteln anfangen, das kann auch schon ganz schön viel Zeit kosten, ehrlich gesagt, wenn man sich da überall ja. mit reinfuchsen will.
2: Da bräuchte ich dann euren Tipp, weil äh, ich ewig nicht gedaddelt habe. Mhm. Und da weiß ich noch gar nicht so genau, ne? Da geht es ja auch darum, welche Konsole kauft man denn jetzt. Ich weiß es nicht ja, so genau. Also ich bin nicht. da auch
1: der völlig falsche Ansprechpartner, weil ich irgendwie, also klar habe ich als Kind gedaddelt, aber auch nicht so exzessiv. Und ähm, ich finde das ja auch total zeitaufwendig. Also ob ich nun irgendwie 15 Minuten Powerport gucke, ist das noch was anderes, als wenn ich mich da in irgendwelche Spielewelten begeben muss? <lacht>
2: Ja, finde ich auch. Also deswegen habe ich auch nicht so viel gedattelt, weil ich irgendwie Schiss davor hatte, dass man noch mehr Zeit verballert, als wie wenn man Serien guckt.
1: Okay, also daran schließt so
2: ein bisschen mein meine
1: letzte Frage an. Ähm, können wir denn sozusagen dieses ähm, diesen Medienkonsum, diese Medienbegleitung, kann man das als Vater oder als Mutter eigentlich komplett leisten? Oder ist dann auch irgendwie der Kindergarten, weiß ich nicht, aber spätestens die Schule nicht irgendwie auch gefragt, Eltern da zu unterstützen? Also ich meine, dein Kind ist jetzt in der Kita wahrscheinlich, noch nicht in der Schule, ähm, aber spricht das eigentlich nicht alles auch für ein Schulfach Medien?
2: Schulfach Medien finde ich schon. Ob man das leisten kann, ich weiß nicht, wie man es als Alleinstehende Alleinstehender leisten kann, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht dann sogar noch mit zwei Kindern, ähm, dann passiert es wahrscheinlich. Jetzt musst du gucken. Ich muss zusehen, dass genug Geld reinkommt. Ähm, mit meiner Freundin und ich, wir haben ein Kind, glaube ich doch, dass man es leisten muss. Ähm, Lehrer selber schwierig, aber ja, Schulfachmedien glaube ich schon, weil, weil also in meiner Wahrnehmung wird die Medienwelt dann doch irgendwie immer noch ein bisschen größer und noch einflussreicher. Und, ähm, ja, oder auch sowas wie Gaming, nicht? Gehört ja da auch bereit, äh, gehört ja auch dazu. Oder, oder, vielleicht ist Medienbereich auch schon Videokonferenzen. Keine Ahnung. Also irgendwie, mh, dass man selber vor der Kamera landet, die Gefahr ist doch recht groß mittlerweile, ja? Oder dass man sich selber mit Bildern darstellen muss, ne? Früher war es ein Passfoto zu, äh, zu, unserer Zeit, ne? Fuhr man irgendwie nach Gütersloh und dann hat man ein Passfoto gemacht und das fünf Stück. Und das hat ein Gereich. Ne? Ich meine, wie viel Fotos gibt es mittlerweile von einem oder wie viel, wie oft wird man nach einem Profilfoto gefragt? Ne? Also fände ich schon. Glaube ich, würde ich schon befürworten, dass man das irgendwie unterbringt. Ja, denke ich, weil es komplex ist, nicht? Und auch die, auch die, auch diese, auch diese ganzen Geschichten. Ähm, auch, auch früher hat man das dann immer so gesagt. Also das hatte man ja auch gelernt, ne, klar. Ähm, äh, Drittes Reich, so die die Zeit der Nazis, Propaganda durch durch durchs Radio. Und irgendwie hat man das so begriffen. Aber, aber so, man dachte jetzt auch irgendwie in der Gegenwart. naja, mein Gott, man hat mehrere Sender. So die, das lässt sich gar nicht mehr so richtig übertragen, ne? aber wie subtil dann auch Propaganda oder Falschmedien ähm, sich den den Weg nehmen. Ne? Wobei vielleicht, das wird wahrscheinlich auch in Politik dann auch ein Thema sein. Ne? Aber ähm, was ich auch gehört habe, ist, dass manche Kinder nicht richtig googeln können, weil die Schwierigkeiten haben, dann eben so diese Begriffe einzugeben. Ne? Kann man natürlich auch in, in einer Computer-AG dann unterbringen, aber ich finde es eigentlich eine gute Idee, Marco, dass man mal da so irgendwie ein Jahr Medien unterrichtet. Finde ich schon gut.
1: Ja und gerne auch schon früh, oder? Also ja. nicht erst mit Computer AG, sondern also im Grunde, ich meine, wenn man, also dein Sohn ist ja sozusagen mit dem Handy oder mit dem Smartphone schon aufgewachsen, also ähm, hm. der hat ja eine ganz andere Selbstverständlichkeit als zum Beispiel meine Kinder, die jetzt bei heutzutage auch sehr gerne am Handy hängen, aber natürlich noch ganz anders aufgewachsen sind, also in dem Ganzen muss man ja Rechnung tragen. Gut, das
0: werden wir nicht lösen können hier in diesem Podcast mit dem Schulfach Medien, oder Flo? <lacht> das nicht, aber wir werden auf jeden Fall die letzte Frage, die ich noch habe, klären können. Davon gehe ich mal ganz stark aus, denn das ist eine Frage, die stellen wir jeden unserer Gesprächspartnerinnen dann immer am Ende. Es geht um Musik. Und wir haben nämlich eine echte Papas-Playlist auf Spotify, die wir immer wieder erweitern von Folge zu Folge. Und du hast jetzt die Möglichkeit, deinen Musikwunsch. Brian Paris, Deutsche Vita. <lacht> Wie
1: aus der Pistole geschossen. Oh, wow, okay. <lacht> ja, ja. Magst du
2: das erklären? Ich, ich wusste, dass die Frage auf mich zukommt. Und wenn ich die jetzt <lacht> spontan gestellt bekommen hätte, hätte ich keine Antwort gefunden. Deswegen dachte ich, ich kann da jetzt nicht so viel und dann hinterher. So, ich, ähm, den Song, das war der Lieblingssong von meiner Mutter und es ist auch immer noch mein Lieblingssong, dann kann ich ihn jetzt auch einer, eine, einer Generation weitergeben. Ach, ja, und Deutsche, ja, und Deutsche Vita geht auch immer. Also ich meine, wir sind ja auch wir, teilweise erschlagen von den Krisen. Ähm, wobei wir ja denken, das ist nur eine Krise, danach wird wieder alles gut. Aber die jüngere Generation, nach uns ist ja im Dauerkrisenmodus. Hör, wie noch eine Krise? Nein, es, es gibt nur noch Krisen. Und wir sind so, ah, das ist nur eine Krise, die ist bald wieder vorbei. <lacht> ähm, und jetzt hilft uns allen aber, allen Generationen, hilft Deutsche Vita das schöne Leben, das süße Leben, ähm, was es nicht äh, zu vernachlässigen gilt. Okay. Finde ich,
1: find ich total schön, vor allem auch so mit dem Hinblick auf Generationen, weil da sind wir wieder bei deinem Podcast. Ne? Das ist ja sozusagen auch ein Treffen der Generationen in jeder Folge bei dir. Du immer mit total. einem 7- oder 15-Jährigen äh, im Austausch, und das ist ja auch das Wichtigste, ne? sozusagen der Austausch ja. auch für, für ein Zuhause, glaube ich. Also das nehme ich jetzt mal ja. so mit. Wichtige Forschungsarbeit.
2: Und unterschätzt die Kinder nicht, egal ob beim Medienkonsum, bei allem. Also da ist überall was dabei, äh, wo man, ne? Man ist immer so, so sein, fährt zu so seinen eigenen Filmen und denkt, das ist ja das, das Höchste überhaupt und das Interessanteste. Aber da gibt es doch weit mehr. Und bei den Kindern fängt es an. Also das ist alles, äh, das ist, äh, ist spannend. Okay.
1: Super, also dieses Lied kommt auf die Echte Papas Playlist von Spotify. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung. Die abonnieren könnt genauso wie diesen Podcast selbst. Ähm, abonnieren, selbstverständlich auch hören und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen. Ein, zwei, drei, vier, fünf Sterne. Ähm, und du? Simon, freut sich glaube ich, auch über über das Gleiche bei deinem ja, Podcast, äh, How to ja, so, ist,
2: so ist das Geschäft, ne? Das ist das Geschäft. So,
1: genau, und ähm, ich glaube, im Vergleich zu unserem Podcast kommst du sogar wöchentlich raus, oder? Richtig?
2: Ja, genau, mich gibt's wöchentlich. Äh, samstags immer. Samstags gibt's immer eine neue
1: Folge, ja. Wenn die echten Papas Pause machen, kann man immer noch mal How to Dead hören mit Simon. Ja, und umgekehrt, und umgekehrt. Genau. Ähm, gibt's ansonsten noch Gelegenheiten, wo wir dich demnächst
2: sehen, hören, riechen können? Ja, ich bin bei den unschlagbaren dabei. Das ist so ein Challenge-Format bei Pro7. Da kann man mal reinschalten. Ähm, das äh, lief äh, jetzt. Ich weiß nicht genau, wann ihr euren Podcast online stellt. Ihr seid immer recht zeitnah. Ne?
1: Ja, wir sind ja auch. Der, der ist ja, der wird ja, ja ständig durchgehört sozusagen.
2: Also. Der wird ständig durchgehört. Das ist so ein Format, was am Sonntags, äh, was Sonntags äh, auch, ja, ich sag jetzt mal regelmäßig abliefert, wenn man, wenn man das mag. Ich äh, bin in einer total ab Trusen äh, Achterbahn gefahren mit einem anderen Kandidat. Es ist äh, es ist schon spektakulär die Umschlagbahn und dann äh, ansonsten ja bin ich mal hier Gast mal da Gast und äh, Samstags aber halt immer ja Samstags zuverlässig.
1: Okay, das merken wir uns. Vielen Dank. Also ab Samstags immer den Simon im Ohr. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen
2: Dank, ja, gerne Flo Vielen und Dank, Marco. Tschüss. Ich bin, Wir hören weiß gerne auf jeden Fall, ich,
0: wie ich meinen Sohn jetzt von der Schule abhole. Das ist äh, <lacht> das für sehr <mich lacht> ja. wichtig. Denk an mich. Denk ja. an
1: mich, ihr beiden. <lacht> Wir hören uns am Samstag und alle anderen in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Genau.
0: Bis dann. Mhm. Ciao, ciao.